0: Hola y bienvenidos una vez más a su podcast favorito, La Cartera Fría. El día de hoy, como todas las semanas, les traemos un nuevo episodio de la competencia de portafolios. Nada más que en esta ocasión lo grabamos un poco antes. Se grabó el viernes 22 de julio y ustedes lo estarán escuchando o viendo el lunes 25 de julio. Así es. Y pues como todas las semanas estoy con mi buen amigo Emilio Browne. ¿Cómo estás, Emilio?
1: Hola Carlos, muy emocionado, movimientos muy interesantes creo que de ambas partes y también traemos unas noticias muy interesantes en el, la segunda sección del episodio entonces pues quédense a ver el video completo y pues ¿cómo estás tú?
0: Me encuentro muy bien, como ya lo comentaste, seguimos con este sentimiento alcista en los mercados eh, casi toda la semana he estado alcista del mercado de cripto y la bolsa de valores eh, nada más el día de hoy creo que la bolsa ha estado un poco roja, el día de hoy viernes y Cripto, al parecer, no le ha importado lo que ha pasado con la bolsa. Como ya lo comentaste, en la segunda parte de este episodio hablaremos de noticias bastante relevantes en el ecosistema. Es para comentarle rápido que esta semana ya aportamos 30 mil pesos cada quien, eh... Y en mi caso, mi portafolio está muy cerca de los 20.000 mil, por lo que ya las caídas no son... Bueno, el, el porcentaje de pérdida no es tan grande como antes. Antes veíamos un 50, 60% de pérdida y ahora pues tengo como un 33% de, de pérdida, que sigue siendo pérdida, pero pues ahí poco a poco vamos a, a recuperarnos. Eh, y ya, ese era mi comentario.
1: Vamos con las aportaciones del portafolio. Pues miren, actualmente mi portafolio vale 912 dólares. Que vamos a hacer este dólar a peso. Vamos a ver, son 18,700 pesos aproximadamente. Y pues esta semana, como pueden ver aquí, hice la aportación completa, como le digo, un all-in, que ya llevo varios de esos, sí. a link. Básicamente compré con los mil pesos 6.58 links Ya cumplimos también con nuestra meta de tener más de 10 links En este caso tenemos 13 links Y pues se posiciona como nuestra La quinta, quinta crisis más grande uh -huh. Así es, compramos 6 y pues bueno ya cumplimos varias metas no 25 dots, más de 10 links, más de 100 glimmer Y pues como les he platicado tengo la meta también de 10 Moonriver, de 10 AVAX. Y pues todavía siento que he descuidado el punto 1 Ethereum y el punto 0 1 Bitcoin. Espero la meta próxima, de 10 Bitcoins, que... ¿no? <risa> <risa> espero, espero próximamente poder cumplir con eso porque la verdad es que también sí, no las quiero de descuidar más. Llevo varias, no me atrevería a decir semanas, yo creo que ya llevo varios meses o un par de meses por lo menos sin comprar Bitcoin y Ethereum. La semana pasada compré tantito Ethereum nada más, pero Bitcoin sí ya tiene un buen, buen rato. Sí, y, tiene un buen rato. Y bueno, una de nuestras cripto que se fue a la basura, pero que ya está surgiendo, no sé por qué, NFT Worlds. Teníamos como 3 dólares y después justamente Microsoft me pasó la noticia. Carlos, que salió a avisar que Minecraft no iba a implementar los NFTs. Entonces, así es. Se fue a la basura de los 3 dólares que tenía, se fue a 1.34 y eso que en las últimas 24 horas ha subido un 36%, que la verdad no sé a qué se deba, pero pues prácticamente eso es todo lo que hice esta semana. Y bueno, no sé qué opines o si quieres pasar a tus aportaciones. Pues
0: creo que es una, es una buena aportación la que hiciste a, a Chainlink. Yo por lo general no me voy así all in, me gusta comprar varias este, monedas cada, cada episodio, pero Chainlink es un proyecto buenísimo que ha demostrado ser fuerte eh, pues por los últimos años, desde 2017, ya estaba presente ese proyecto y pasó ya en su segundo bear market, en el que Así es. Sigue, sigue fuerte. Todavía no tiene tanta usabilidad como la mayoría de proyectos cripto, pero si llega a ser usado como la visión que tiene, el objetivo que tiene, realmente puede cambiar totalmente el ecosistema cripto. Y bueno, para complementar la noticia de NFT Worlds, déjenles les comparto pantalla. Déjenme es explicar esto. Vamos a NFT Worlds.
1: Ah,
0: es Worlds, se me olvidó. Bueno, como lo comentó Emilio, anunciaron que Minecraft iba a soportar eh, integración con NFTs, este, con su API. Y esto tomó por sorpresa a toda la comunidad de, de NFT Worlds. Hay muchos proyectos de NFTs que se desarrollan en base a este, a esta tecnología, a este proyecto. Y pues básicamente lo que querían hacer era mundos de Minecraft en los que la gente pudiera entrar y ganar este token de NFT World simplemente por jugar a Minecraft. Y a la vez podías comprar un NFT de alguna comunidad eh, perteneciente a NFT Worlds y pues también ver un beneficio con mayores ganancias ¿no? de, de ese token. este token. Después del anuncio lo que sucedió fue que cayó prácticamente... Un clavado. Sí, un clavado. O sea, cayó como un 70%. Y ahora vemos que se levanta un poco, pero pues realmente sigue muy lejos de, de lo que estaba hace dos días, <ríe> de tan solo dos días. Y vamos con mis aportaciones ahora. Mi portafolio vale 957 dólares prácticamente. Si eso lo pasamos a pesos, son 19.628 pesos ¿Casi por lo mil que pesos. ahora sí estoy 900 pesos eh, por encima de tu portafolio. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, antes de contarles... Bueno, no, les voy a decir ya de una vez qué fue lo que compré esta semana. Compré 500 pesos de Akala, este proyecto que corre en Polkadot y que básicamente planea ser como que el centro de finanzas descentralizadas de Polkadot. También compré 250 pesos... Déjenme aquí lo, lo confirmo. Sí, 250 pesos de Karura, que es su contraparte en Kusama, y 250 pesos de Polkadot. Ya tengo mis 15 Polkadots Quiero seguir acumulando. No sé, no tengo como que una cantidad así objetivo, pero pues cada semana, no cada semana, pero cada que me den ganas de aportar a Polkadot lo haré porque es un proyecto que me gusta muchísimo. Y bueno, podrán ver que Acala, uno de los proyectos que compré, subió muchísimo el día de hoy. Hasta, bueno, ha subido un 12%. Y se debe a que el día de ayer anunciaron algo bastante bueno para la red. Básicamente, aquí se los pongo, acaban de lanzar eh, una actualización que hace que el token de IUSD, que es el stablecoin que se quiere hacer, bueno, que ya está hecha en Akala, se pueda intercambiar entre la red de Karura y Akala sin ningún problema, o sea que tú puedas mandar tu IUSD entre redes de Kusama y Polkadot, eh, y que también los tokens de IUSD tengan validez en ambas redes, en Polkadot y Kusama, que antes no, no se podía, y justamente por esta noticia, bastante bullish, eh, pues subió el precio de 0.24 hasta 0.33. Hace unas horas ya bajó a 0.27, pero sigue estando bastante arriba. E igual Karura subió, subió un poco por esa noticia, un 3%, no tanto como Akala. Eh, también Kusama ha estado subiendo un montón. Como les dije el episodio pasado, yo creo que sí va a llegar a un punto en el que va a recuperar esa paridad de 1 a 10 con Polkadot. Y que cuando Polkadot valga 7, pues Kusama va a valer como 70. Eh, Ethereum sigue bastante alcista por todo esto del merge. Y justo eso ha sido lo que ha salvado mi portafolio. Ethereum, Kusama y, y ya. Básicamente Ethereum y Kusama son los que me han ayudado bastante.
1: ¿Sabes qué está bien raro? Que si tú te pones a ver precios, yo estaba viendo que el 12 de... Julio, ahorita estamos a 22 cuando estamos grabando. El 12 de julio, Kusama valía 42 dólares y solo 10 días después está cerca de llegar a los 72 dólares. O sea, subir 30 dólares en una semana nada más es muchísimo.
0: Sí, es muchísimo. Está, está brutal. Y estuve investigando a ver si esta subida se debía a algún tipo de avance en la red. No encontré mucha información, pero sí encontré que, eh, hablando de análisis técnico, Kusama ya había como... Eh, Tenía como que un patrón alcista muy, muy claro en su gráfica que rompió, pues, rompió la alza y justamente por haber estado subiendo, pero no encontré nada fundamental que justifique Bien. la subida. Y ah, les comento rápidamente cómo está el portafolio, o sea, en porcentajes. Tengo. Creo que no lo puedo ver. Ah, bueno, sí. 26.26% 26 en Bitcoin, 21.79% en Ethereum, 15% en Kusama, 12% en Polkadot y otro 25% en todas las demás altcoins, que son un montón. Sí. No, no se las quiero decir todas porque aquí me tomaré todo el episodio. Pues la están viendo en la pantalla. Y así quedó, así quedó mi, mi aportación de la semana.
1: Qué locura, Kusama, cómo está Llevando tu portafolio de mochilazo. De verdad está llevándolo, cargándolo así durísimo.
0: Sí, lo está cargando. Y pues sí, o sea, realmente, aparte de Cibio y Kusama, los demás proyectos sí han estado subiendo, pero no de forma tan brutal como
1: esos dos. Sí, de hecho me sorprendió ver que Kusama subiera tantísimo y Dot realmente no subió nada, sin sí, nada, nada. Prácticamente...
0: Pues tranquilo, ¿no? O sea, igual, yo creo que ha subido más o menos lo mismo que ha subido Bitcoin. O sea, se han, han estado tranquilas las dos monedas. ¿Y qué te parece si vamos ahora a la sección de, de noticias? Que hay noticias bastante buenas esta semana.
1: Órale. ¿Quieres empiezo con las mías? A ver. Va. Les comparto. Pues la primera, aquí ya la pueden ver. Básicamente, desde el, esta noticia salió ayer. Desde los últimos dos meses, o sea, hasta el punto de ayer, 21 de julio. Se han vendido más de 236 mil bitcoins por instituciones muy grandes por la simple y sencilla razón de que fueron liquidadas. Prácticamente no tuvieron suficiente colateral y se vendieron. Y esto no es sorpresa. O sea, en los últimos meses hemos visto cómo Bitcoin ha caído bastante. En los últimos dos meses hemos visto cómo Bitcoin cayó de los 35 mil dólares, 34 mil y llegó a estar hasta en los 17 más o menos. Entonces pues para sorpresa de nadie, pues un montón de Bitcoin fueron vendidos. Esa es la primera noticia hasta el día de ayer. La segunda noticia es que tres, este manager, bueno, un Product Manager de Coinbase, que es uno de los exchanges más grandes que hay, de Estados Unidos, junto con dos personas, fueron descubiertas haciendo inside trading, que básicamente, para ponerlos en contexto un poquito, el inside trading es completamente ilegal, ¿no? En el caso de de las acciones, por ejemplo, es cuando tú haces movimientos adelantados a los reportes trimestrales de las empresas. En el caso de claro. cripto, pues como esa información se publica y demás, pues es un poco diferente. Aquí ellos lo que hicieron fue descubrir monedas que, por ejemplo, dos semanas o tres semanas antes de ser listadas en Coinbase, ellos ya sabían y pues aprovecharon esa información para hacer su trading en esos momentos. Uh -huh. Fueron descubiertos y ya están este, pues arrestados todos, ¿no? Uf. Y, <ríe> y por último, esta noticia es de ayer. Vitalik mencionó que el merge de Ethereum y las pruebas están un 90% listas. Y eso pues nos da un pues, hincapié de que tal vez esta vez es la buena. Tal vez ya no hayan más retrasos. Digo, no me gustaría como asegurarlo y darlo por hecho, pero pues un 90% con un margen de unos dos meses y hablamos de que estamos a 21, 22 y supuestamente va a salir hasta el 10, 19 de septiembre, pues digamos que podría ser, ¿no?
0: Se ve muy prometedor esto Se ve del, prometedor. del merch. O sea, han estado haciendo un buen trabajo con lo de las fechas últimamente, o sea, si han estado trabajando eh, de forma rápida, por así decirlo, y... Mmm, algo que yo creo que va a pasar cuando ya sea la fecha oficial del Merch es que el precio de Ethereum va a bajar. No sé por qué me da ese, ese vibe. O sea, todos creen que va a subir, pero a la vez siento que está sucediendo algo como el típico compra el rumor y vende las noticias, ¿no? O sea, que la gente cuando escucha que va a salir el Merch empiezan a comprar y fue justamente, por, o sea, fue justamente eso que causó la subida de $1,000 a $1,500, ¿no? O sea, ya está en el precio, 50%. No, la Sí, o sea, ya la noticia ya hizo que el precio se elevara y justo cuando ya se dé la otra noticia de que ya es oficial, no creo que de otro subidón de 50%, se me haría poco probable. Pero a ver qué pasa, igual y sí si sucede o igual y baja, a ver qué sucede.
1: Sí. Y um,
0: hablando de lo del inside trading, eso es algo súper, súper delicado y por lo mismo cuando, hasta cuando te das una cuenta de inversión, por ejemplo, en plataformas de compra y venta de acciones, digamos GBM aquí en México o cualquier otra, cuando creas tu cuenta te dicen eh, conoces a alguien que esté como políticamente expuesto yeah. o eres dueño del 10% o más de una empresa que, está, que sea pública o eres hijo de alguien que tiene una empresa pública, etcétera? este Porque pues todo esto mmm, hace que sea como más probable que puedas hacer algún movimiento loco, ¿no? O sea, que tengas alguna conexión que con alguien que, que tenga una empresa pública, sube la uh -huh. probabilidad de algo como esto.
1: Sí. sí, yo la verdad creo que es la primera vez que escucho de Inside Trading en cripto, o sea, realmente no recuerdo que saliera a la luz algo así, o sea, me acuerdo mucho de, de acciones y de empresas, eso me acuerdo perfecto, pero de cripto creo que jamás lo había escuchado así públicamente.
0: Yo siento que es algo que pasa aún más que en, que en la bolsa de valores, el claro. Inside Trading en, en cripto, pero como cripto no está tan regulado como la bolsa, por eso casi no se llega a escuchar. Creo que esto de Coinbase sí se escuchó cañón, porque Coinbase es el más grande de Estados Unidos. Claro. Sí.
1: Sí, o sea, como que salió a la luz por ser Coinbase y eso hizo más ruido, pero estoy seguro que... O sea, imagínate cuántos empleados... Digo, no quiero decir que esto pase, pero supongamos, imagínate de cosas como Binance, que son que cuando una moneda llega a Binance, casi siempre la tendencia es que suba muchísimo, ¿sabes? Entonces, imagínate... Sí. Digo, no estamos diciendo que pase, pero podría ser. Sí,
0: justo, justo eso pensé cuando me comentaste lo del Insight Trading. Pensé de que os pues, sí, o sea, salen en Binance suben de, de balazo casi siempre. Y bueno, si quieres, ahora hablamos de, de mis noticias. La primera que les traigo tiene que ver con igual ventas de Bitcoin, como tu primera noticia. Pero pues son ventas de Bitcoin de una de las empresas más grandes del mundo y de una de las personas más... Eh, conocidas igualmente en el mundo, Elon Musk, que pues vendió la mayoría de sus bitcoins de los que poseía Tesla. Eh, vendió prácticamente el 75% de su bitcoin. Y acá vamos a pasar a otro, otro artículo, porque aquí nos revelan que aproximadamente eh, tenían 43,200 bitcoins en Tesla y después de la venta les quedaron como 10,000 bitcoins aproximadamente. Y supuestamente esta venta eh, se hizo como para tener contentos a los inversionistas de Tesla, porque parte de las pérdidas que tuvo Tesla en su último reporte fueron por la caída de Bitcoin. O sea, como estaban tan expuestos a este activo volátil y bajó en su precio, pues lo resintieron. Eh, y, y ahora, para no estar tan arriesgados, no estar tan expuestos a este, a este activo, pues decidieron venderlo, lo cual me parece una tontería, la verdad. Y más porque el año pasado, cuando Elon Musk fue el que causó toda esta subida en precios de Bitcoin, cuando anunció que iban a aceptar Bitcoin en Tesla y que después dijo que ya no lo quería, que porque era este, malo para el medio ambiente. Y después dijo que no lo iba a vender. Dijo, no se preocupen, no vamos a vender nada de Bitcoin. Ahora está incumpliendo su promesa. O sea, aparte de que es un punto malo para vender, está incumpliendo su promesa. Y nada más, o sea, puede que se vea bien ante inversionistas grandes porque ya no tienen tanto riesgo pero ante toda la sociedad yo siento que está mal visto esto que acaba de hacer de romper su promesa y, y de no holdear como buen holder. <ríe> o sea, Básicamente es eso.
1: Siento ah, que... Eh, o sea, entiendo que sea un pésimo momento para vender, pero yo creo que él tiene tanta información y tanto dinero y tantas personas como con las que puede hablar y demás, que yo creo que él está pasos adelante de nosotros y probablemente él lo hizo simplemente como estrategia del... Me parece se llama Tax Harvesting, que es cuando vendes ah, en pérdidas para, para bajar tus impuestos. Entonces, yo creo que es lo que quiso hacer honestamente. O sea, no creo que fue como de, ah, deje de confiar en Bitcoin. Yo creo que más bien fue como para bajar sus impuestos en Tesla. Fíjate que así.
0: también pensé eso porque está en una pérdida realmente. O sea, vendió en pérdida. Y el vender en pérdida te ayuda a bajar tu base grabable de impuestos.
1: Exacto. Sí. Yo creo que tiene que ver con eso.
0: Sí, seguro sí. Y la segunda noticia que les tengo, déjenles comprar otra pantalla de nuevo, es que Polygon, eh, esta red de Smart Contracts que compite directamente con Ethereum, nada más que tiene bajas comisiones, eh, recibió inversión por parte de Disney, por parte de un fondo de Disney. Déjenme aquí. Sí, eh, Matic o Polygon eh, fue elegido por Disney para participar en un prestigioso programa acelerador de empresas este, y esto justamente hizo que, que el proyecto subiera muchísimo en precio. Si nos vamos acá a CoinMarketCap y buscamos Matic, podrán ver que en el último mes, pues pasó de valer 46 centavos a 87 centavos. Prácticamente se duplicó.
1: No, sí. Y desde
0: su punto más bajo, de 33 centavos, prácticamente está poco de triplicarse, o sea, tiene que llegar al dólar para triplicarse, pero ya le falta poquito eh, y yo creo que Disney se está fijando mucho en, en Matic justamente por la velocidad que tiene y las comisiones bajas que tiene comparadas con otras redes eh, aparte de que yo siento que es muy fácil de usar, o sea, ya muchas veces he usado Matic para transaccionar o enviar recursos y está, está bastante amigable, entonces eh, hay que echar un ojo a esta noticia y también ver que otras empresas grandes hacen movimientos como este, o sea, me, me interesa mucho ver en el futuro, a ver si Apple o, o Facebook o Microsoft llegan a apoyar de esta forma algún proyecto cripto siento que volaría el precio de ese proyecto si llegara a pasar, por ejemplo Apple imagínate que Apple de pronto anunciara de que oigan, pues vamos a eh, invertir en, no sé Polkadot o lo que sea, no, o sea <ríe> se iría al cielo el precio
1: Sí, o sea, si nosotros vimos cómo reaccionó el mercado cuando anunciaron sobre Bitcoin. Imagínate sobre una altcoin que su market cap es mucho más chiquito, o sea... Sí. Sí, sí. O sea, el efectivo que tiene empresas como Apple podría hacer que instantáneamente se multiplique por cada cinco veces si le metieran todo, ¿sabes? Fácil.
0: Sí, y hablando justo de efectivo de Apple, esta noticia no tiene tanto que ver con cripto, tiene más que ver con pagos digitales, y es que Apple en su último evento anunció una, un método de pago que se llama Apple Pay Later. Pay Later, ajá, como paga después. Realmente permite a la gente pagar con Apple Pay eh, y tener como cinco semanas de flexibilidad en las que pueden ir haciendo pagos sin intereses. O sea, te permite, sí, sí te da una flexibilidad ¿Cómo una financiera. De crédito? Ándale, sí, algo parecido. Eh, y pues Apple, como tiene tanto efectivo, o sea, puede ofrecer servicios como este sin ningún problema. Y justamente había una empresa en Estados Unidos que ofreció un servicio similar, pero esa empresa pues no tenía tanto efectivo, tenía que pedir recursos prestados para ofrecerlo. Y justo cuando este Apple Pay Later, Pay Later se anunció, esta empresa eh, bajó su cotización como un 80% así en, en dos días. Porque fue un, un golpanazo. Sí.
1: Oh.
0: Y esas son todas las noticias que, que les traigo, bueno, que les traemos el día de hoy. Realmente, ah, bueno. Fueron dos mías y una tercera con la de Akala, que les, acabo, bueno, les comenté al inicio que, que ahora tienen esta opción para usar IUSD en las dos redes e intercambiarlo entre redes, que está muy interesante. Y, y no sé si tengas una noticia más que agregar o algún comentario, Emilio.
1: Pues no, de momento no. La verdad estoy interesado en ver cómo es que se va a desenvolver Akala. Honestamente, creo que si seguimos viendo estas tendencias en Polkadot y en Kusama, Akala pues tendría que seguir. está supe, va a estar muy interesante eso y pues creo que no, o sea, por mi parte sería todo, no sé si quieras tú agregar algo más o ya le damos, cierra al episodio.
0: Perfecto, no, pues eso sería todo por este episodio esperamos que les haya gustado ya saben que nos pueden dejar su comentario en YouTube suscribirse, dar like, compartirlo, etc y en Spotify nos ayuda un montón que nos den calificación de cinco estrellas ahí en su aplicación si se van a la página principal del podcast hay una opción para justamente calificar siento que muchas personas como que no la ven, o este es una opción relativamente nueva, o sea, creo que tiene pocos meses que la agregaron, entonces vayan ahí y pongan sus, sus cinco estrellas, nos ayudaría mucho.
1: Sí, muchísimas gracias por su atención, y pues nos estamos viendo los próximos días. Hasta luego. Adiós.